0: Hoy en la novena dimensión, estos son los datos que tienes que saber Among Us para PlayStation 4 y PlayStation 5 iOS 14.5 Estrenos de Mayo en Disney Plus Y el título indie ya popular del que hemos platicado aquí en la novena dimensión y que seguramente muchos de ustedes ya han jugado el gran título de Among Us sigue sorprendiéndonos con nuevas actualizaciones y con nuevas cosas que aunque no es un título tal cual nuevo que tenga una historia diferente o novedosa simplemente nos va a mejorar la experiencia de juego y ahora río que estamos muy emocionados porque resulta que ahora lo vamos a tener para consolas como lo es la PlayStation 4 y la PlayStation 5
1: Así es, sabemos que Among Us durante el 2020 fue un gran fenómeno que lo llevó a ser incluso catalogado como el mejor juego multijugador en eh, los Game Awards de 2020 Ahora está sobrepasando ya las fronteras no solamente del, eh, de, de ser un, ju un juego móvil Para también ya llegar a establecerse en consolas como lo es PlayStation 4 y PlayStation 5 Lo cual son muy buenas noticias porque obviamente esto va a expandir muchísimo el mundo de Among Us Y ya habíamos comentado en algunas novenas anteriores, Car que incluso se pretende que sea un juego multiplataforma, lo cual le vendría a dar un gran, gran, gran plus.
0: Sí, por ahí ya se mencionaba esta, esta posible jugabilidad ya, que, ya con consolas, porque sabemos que actualmente el título de Among Us se puede jugar desde tu PC, tanto como desde tu teléfono celular, ¿no? Entonces podemos hablar que ya hay ahí una manera una forma de jugar multiplataforma. Sin embargo, este juego que de por sí ya fue muy nombrado y fue muy importante dentro del 2020, ahora tendría mucho más relevancia al ampliarse a consolas y de verdad a mí no me sorprendería en lo absoluto que en cuanto llegue a Playstation 4 y Playstation 5 ya se pueda jugar también con todos los jugadores que estén conectados en su computadora, a mí no me sorprendería y yo creo que seguramente sí se va a lograr y sí se va a hacer
1: debería de ser Car, si no perdería muchísimo boom este juego, ya que también hay que revisar muy bien cómo se va a adaptar la movilidad, los personajes, a eh, jugarlo ya con un joystick. Sabemos que, por excelencia, muchos, eh, muchos gamers que están acostumbrados a jugar en PC, cuando cambian los juegos o los adaptan a consola, sí sienten un pequeño cambio drástico o, o, o no se acomodan tan bien. Entonces también sería interesante ver de qué forma van a acoplar esta jugabilidad en consola.
0: Sí, yo creo que se va a lograr, no sé... Tal vez estoy ya muy acostumbrada a jugar directamente en la computadora Pero al menos desde mi punto de vista Jugarlo con el joystick Sí sería mucho más sencillo, mucho más fácil Y creo que me gustaría un poquito más Aunque sí hay herramientas que creo que de pronto cambiarla a los botones del, del control No sé, me sería un poco extraño, no lo sé
1: Sobre todo yo creo que cuando te toca ser impostor Va a ser más cómodo jugarlo con el joystick Sí,
0: para poder abrir todo más rápido, ir moviendo No sé, digo, a mí me pasa hasta la fecha Que ni siquiera me he aprendido los mapas Pero eso ya es cuestión de que tengo una memoria De Dory y simplemente no me la aprendo Pero luego siendo me tardo más Porque ando picando cosas que no quiero picar Y hasta parezco a yo la impostora Porque pues soy muy sospechosa Pero no sé, chance con un control Si me acomode mejor y pues nada Yo creo que, que lo está haciendo muy bien Among Us A pesar de que ellos ya habían anunciado que no iban a sacar Un título, pues digamos que la continuación del mismo y creo que no lo necesita, creo que con todas estas actualizaciones el juego se está viendo mucho más novedoso y a nosotros como jugadores nos permite seguir pues eh, disfrutando de esta experiencia con todos nuestros amigos, también lanzaron un trailer especial donde se hizo la presentación de pues varias cosas entre ellos el skin exclusivo eh, tanto para el pasajero que es, pues, esté como tripulante o este tipo de astronauta, tanto para su mascota sabemos que puedes tener ahí un acompañante que pues no hace nada más que acompañarte en el transcurso de tu Ajá. trayecto evitando al impostor sí literal en lo que haces tus tareas y pues bueno se dice que este pues esta mascota y este nuevo skin van a estar inspirados en Ratchet and Clank que pues seguramente es porque pues se va a hacer el lanzamiento de este título entonces pues bueno ahí tenemos más skin ahora también sumando a nuevos colores a más jugadores y bueno este título no para hay que ver cómo a futuro lo pueden seguir ampliando porque pues a final de cuentas es un título bastante simple Donde no tiene una historia como tal Donde lo único que van cambiando son las naves y los mapas Y pues bueno, las tareas que vas haciendo en cada uno de ellos Que son un estilo de, de mini minigames o minijuegos Entonces hay que ver a futuro cómo crece este juego Y qué es lo que nos espera y qué más van a implementando Porque se ve que este título tiene para dar muchísimo más
1: Así es, Car Y bueno, también ahorita que estamos hablando precisamente del PlayStation 4 Sobre todo del PlayStation 4 tenemos una noticia en el cual ya históricamente el PlayStation 4 acaba de romper un récord y ya es reconocida como la consola que más videojuegos ha vendido en la historia. No del 2020, no de un año, sino en la historia, PlayStation 4 se acaba de convertir en la consola que más videojuegos ha vendido.
0: Sí, estamos hablando nada más y nada menos que 1.5577 juegos que, que ha vendido por ejemplo esta consola y no me sorprende, PlayStation 4 creo que o puedo decir desde mi perspectiva que es la mejor consola que ha sacado PlayStation digo, ahorita tenemos el PlayStation 5, hay que ver cómo nos ofrece y cómo crece a lo largo de los años, pero creo que en la revolución y todo lo que significa para Sony desde que comenzó después de separarse o empezar su rumbo sin Nintendo o sin estar como pues, pues sin esa como convenio que te Creo que es de las consolas más top que ha tenido PlayStation y que se ha visto a lo largo de la historia, tanto como el VR, como los títulos que ha conseguido y todo el desarrollo que ha tenido dentro de los videojuegos. Creo que Sony es pues de los pioneros dentro de todo este mundo.
1: Pues solamente para complementar la información a la consola que, que, que le superó el récord, es a la misma PlayStation 2. Y car eh, PlayStation de Sony, ha sabido ubicarse muy bien en el gusto de los jugadores, sobre todo por las exclusivas. Las exclusivas que tiene PlayStation es lo que muchos gamers nos hace realmente orillarnos a comprar o a ser usuarios más de, de, de PlayStation que de Xbox. No, eh, técnicamente digamos que las consolas son... Prácticamente lo mismo, de hecho en un programa pasado nos comentaban que de hecho las dos consolas tienen procesadores AMD, Exacto. <ríe> entonces sabemos que la calidad gráfica y todo ahí está, pero la verdad las exclusivas y los juegos que tiene Playstation como por ejemplo, por mencionarte uno nada más de Last of Us, sabemos que para poder disfrutar de esta gran aventura tiene que ser solamente en PlayStation, no la puedes disfrutar en Xbox. Y es por ahí por donde muchos se van con PlayStation. Y bueno, la forma en la que también su tienda virtual, PlayStation Plus, la forma que tienes para comprar los videojuegos es bastante accesible y bastante rápida, Kar.
0: Bueno, aunque déjame decirte que el PC Gaming ya está quitando un poco tanto de estas exclusivas, tanto para Xbox como para PlayStation. Aunque bueno, Xbox está tranquilo porque pues la mayoría de las computadoras o las PCs Gaming pues pertenecen a Microsoft o tienen un sistema pues adecuado para, para Microsoft entonces por ese lado pues yo creo que están tranquilos sin embargo pues bueno el PC Gaming ha venido a romper esas barreras y esas brechas sobre las exclusivas de las consolas y ahora casi que no necesitas ni, una, ni un Xbox ni un Playstation para tener los tus títulos favoritos, basta con que tengas una PC y no importa cuál de las dos consolas prefieras porque puedes tener tanto títulos que son exclusivos de Playstation como otros títulos que son exclusivos de Xbox en una sola máquina, entonces entonces hay que ver a futuro cómo se va desarrollando toda esta brecha del gaming porque definitivamente tanto como los eSports como las nuevas tecnologías y toda esta brecha de ahora que se suma el PC Gaming pues están abriendo nuevos panoramas y nuevas posibilidades para los usuarios y que seguramente son para beneficiarnos pero hay que ver cómo se desenvuelve y cómo es que va evolucionando
1: así es Cari, bueno los números mágicos y números redondos es que la venta de videojuegos que tuvo PlayStation 4 es de 1.5 mil 577 millones de wow. videojuegos, es demasiado Y a esto obviamente se le suma que alrededor desde que salió en el 2013 la PlayStation 4 lleva 11.9 millones de consolas vendidas Si haces ahí el promedio, ¿cuántos juegos compra un usuario de PlayStation 4? Son muchísimos
0: Sí, pues bueno, ahí está el dato curioso, el dato importante, pero mejor lo dejamos ustedes a su consideración. Escríbanos al hashtag Novena Dimensión. ¿Qué opinan al respecto ustedes de qué team son si de PlayStation o de Xbox y por qué? Cuéntenos cuál es su juego favorito. Y Ryuk, el mundo de los esports es un tema, pues, bastante controversial en el sentido en el que muchas personas mencionan o hacen referencia a que no se puede considerar un deporte porque no se, pues, pues creo que se tiene una idea un poco errónea, un poco diferente de lo que es un deporte. Y al no tener como mucha actividad física, se puede considerar que no es un deporte. Pero por otro lado, todos los que se dedican al mundo de los esports, que tienen técnicas, que tienen pues tácticas, cierto entrenamiento, pues definitivamente lo consideran un deporte también por el desgaste mental e incluso físico que este requiere
1: muchas veces incluso más porque los, los atletas de esports están sometidos a una gran presión car y sobre todo expuestos a muchísimas horas de concentración ya que nosotros hemos sido testigos aquí en la novena dimensión eh, en torneos que duran a veces hasta 8 horas, obviamente no están jugando las 8 horas pero sí son partidas muy muy largas, muy desgastantes y obviamente el desgaste físico y mental que esto conlleva Carl, necesita de una gran preparación
0: Claro, y pues ahora resulta también que pues los deportistas de alto rendimiento están muy dedicados al gaming hemos podido ver incluso a futbolistas como Memo Ochoa, como Giovanni Dos Santos Chicharito. el mismo Chicharito que pues ya ahora no solo son futbolistas sino que son streamers y pues bien o mal también dedicarle tanto tiempo a jugar videojuegos pues requiere cierta preparación y cierta concentración y no solo eso amigos no solo los jugadores están subiendo a hacer streamers y están jugando videojuegos en línea sino que también Equipos de fútbol profesional se están subiendo a este tren de los eSports y se están sumando a toda esta nueva industria, que en realidad lleva muy poco. O sea, podría parecer que lleva mucho más tiempo, pero apenas está iniciando. Tenemos el caso de Chivas eSports, que es el equipo de, pues, de deportes electrónicos del equipo de Chivas de aquí de, de la Liga Mexicana. Y ahora recientemente nos acabamos de enterar que Pumas, este equipo universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México, ya cuenta con su equipo de eSports.
1: Así es, aquí digamos que podemos combinar un poco... Eh, dos mundos Que es el mundo universitario Que sabemos que ya Algunas universidades eh, Del país Ya están formando Sus equipos De eSports Así como también Bien lo mencionas Como el mismo equipo De eh, fútbol De primera división Que son los Pumas De la UNAM Ya tiene Y con esto Generamos el nacimiento De Pumas eSports
0: es correcto, y aquí no se me confundan porque no es que directamente los jugadores del equipo se vayan a sumar y van a estar jugando, sino es un equipo alterno al equipo de fútbol, pero está dedicado exclusivamente a videojuegos. Obviamente este team va a reclutar o seguramente ya tiene a los integrantes que van a jugar los títulos en, pues en las diferentes categorías que existen, y bueno, no es precisamente que los jugadores se vayan a ir a jugar en alguno de nuestros títulos favoritos.
1: <risa> en uno de esos si ¿sí tiene talento, ¿por qué no? Tal vez se podamos ver a alguno de los jugadores Estaría de primera chistoso, división. ¿no? Sí, muy raro Ahí reclutado en el, en el equipo de esports Pero sí, en efecto, como lo aclara Carr, Esto es una división dentro del mismo equipo de Pumas Por ejemplo, Pumas ya tiene su equipo varonil Tiene su sub-20, su sub-17 Tiene su equipo femenil Que son totalmente independientes Y ahora va a tener su equipo de esports entonces aquí también va a haber reclutamiento van a tener sus entrenadores sus eh, visores sus nutriólogos, sus psicólogos etcétera, etcétera, todo lo que también conlleva generar un equipo de esports
0: así es, entonces no sé, yo creo que eh, cuando Chivas sacó su equipo de esports, muchos dudaban, ¿no? Como que si decías como, ¿para qué? O sea, si ya tienen lo de, el de fútbol, ¿por qué un equipo? Como que Chivas fue el pionero y simplemente estaban ahí en el tintero, pero ahora que se suma a Pumas, yo creo que hay que poner mucha más atención dentro de esto porque posiblemente vamos a poder ver a otros equipos como el América, no lo sé. Eh, no sé, quizás el Necaxa, el Atlante, no sé, todos estos estos equipos que existen que, que posiblemente también se quieran unir a esta nueva dinámica.
1: Y tomando en cuenta, Car, que este modelo también lo están tomando mucho de Europa Equipos grandes, equipos como el PSG Como el Bayern, como el Real Madrid Como el Barcelona, ya tienen Equipos de esports Obviamente al ser clubes deportivos Quieren también abarcar este pues Nuevo y creciente mundo que al menos En la pandemia del año pasado, Car, cuando recién Inició esto, aquí en México Se generó una liga eh, MX de esports eh, un, un juego De esports e donde jugaron los equipos de primera división de la Liga MX Y el extra, digámoslo ahí Era que sí estaban jugadores profesionales Jugando este sí. torneo de FIFA
0: Sí, que era un poco más como el, el, el punto de, de divertirse, ¿no? Como no había ligas, pues era, pues, ¿qué hacemos, no? Hay que, hay, que, hay que cobrar, ¿no? Bueno, no es cierto, pero, pues, hay que hacer algo para entretener al público en lo que vemos cómo se soluciona esto y como mencionábamos, como muchos de los jugadores también son gamers, pues, estuvo muy interesante verlos desarrollarse dentro de, pues, este título de FIFA, ver sus habilidades futbolísticas, pero dentro de un videojuego, ¿no? Yo creo que a partir de eso, todo esto se ha ido como ampliando y, y, y es muy interesante. Yo no sé a futuro qué tantos otros equipos de, de otros de de deportes, incluso no solo de fútbol, se vayan a ir sumando al mundo de los deportes electrónicos y que, pues no sé, de pronto las ligas siga creciendo más. De por sí sabemos que el mundo de los esports ya es un ambiente bastante amplio. Ahora sumarle más, creo que lo va a enriquecer muchísimo y que poco a poco ha ido avanzando.
1: Yo creo que también esto, Car, va a ser un inicio para realmente unificar bien a los esports eh, eh, aquí en México, porque sabemos que aquí en México hay varias ligas independientes de esports. Digamos que no hay una Federación que controle y regule bien todas estas reglas en México. Hay varias que, que tienen eso, entonces este puede ser un buen inicio para que podamos estar siendo ya testigos de lo que sería el inicio de una federación de esports reglamentada y única para todo esto.
0: Así es amigos, pues ya veremos qué otros equipos se suman, por lo pronto ya tenemos la noticia de que Pumas ya está dentro del mundo de los esports, veremos si lo vemos en títulos como League of Legends o Rainbow Six, aún no estamos muy seguros de esto pero ojalá se puedan sumar a todos estos títulos también porque estaría muy padre un Chivas Pumas, pero en Rainbow Six por ejemplo yo estoy, no sé, a ver a ver quién, quién es mejor en este título que por cierto, Chivas también ahí anda en el Rainbow Six y ha tenido uno que otro atropello pero pues bueno, justamente hablando de Rainbow Six, pues bueno, recuerdan que el Invitational tuvo que hay unas me, unas, fe, unas movidas de fecha por la situación pues en la que vivimos actualmente, saben que ahorita una fecha no significa nada se pueden estar moviendo por cualquier situación sin embargo ya tenemos una fecha establecida que va a ser del 11 al 23 de mayo en París y que pues bueno ya por fin Ubisoft nos, nos corroboró esta información y que también ya están confirmados los 19 equipos que estarán divididos en dos grupos básicamente y que van a competir en búsqueda del campeonato para convertirse nada más y nada menos que los número uno pero a nivel Mundial.
1: Así es, Car y los 19 equipos quedaron distribuidos de la siguiente manera. En el grupo A tenemos a Team BDS, Cloud9, Team Liquid, Dark Zero Esports, Team One, Team Empire. Face Clan, G2 Esports, Cyclops Gaming y Furia Esports. Eso sería en el grupo A. ¿Y en el grupo B a quién tenemos acá?
0: En el grupo B podemos ver que tenemos equipos como el TCM, Giants Gaming, Virtus Pro, Oxygen Esports, Ninjas sin Pijamas, Space Stations Gaming, Paravelium y Makers. Este sería el grupo B. Y que bueno, también pudimos ver a tanto Phoenix como Atheris ahí en unas batallas. Debo decir que dieron su mejor esfuerzo, que dieron lo mejor de sí. Este año no se nos hizo ir a este Invitational, Yo espero que para el próximo lo logren porque vienen muy preparados estos dos equipos. Tienen jugadores bastante buenos. Sin embargo, este año no se logró, pero yo espero el próximo poderlos ver a alguno de ellos dos o incluso a los dos en alguno de estos dos grupos.
1: Esto yo creo que ya debe de cercar la motivación de los equipos mexicanos de esports. Realmente prepararse y entrenar en serio para llegar a este tipo de torneos internacionales. Salir de la esfera, vaya, salir del huevo. Claro. Entonces prepararte más, o sea, prepararte más en cuanto a checar cómo están haciendo las visorías, ver mucho el estilo de juegos. Por ejemplo, aquí en el continente, hablando de Latinoamérica, el nivel de Rainbow Six que se juega en Brasil, por ejemplo, Uf. es durísimo. ¿Qué onda con los brasileiros? Es durísimo, Car, pero la disciplina que tienen allá. Afortunadamente aquí en México ya se está empezando a instaurar y realmente espero que se empiecen a preparar también ya a nivel mundial. Ya empezamos a tener, eh, como ya lo habíamos comentado en algunas novenas pasadas, la inclusión de jugadores extranjeros en la liga, lo cual va a subir mucho el nivel. Y yo también estoy muy convencido, Car, que para el año que entra vamos a estar en el invitation.
0: Por lo pronto, Río, yo ya veo que está llegando aquí a la cabina de la novena dimensión los aliens de Cápsula Geek, que nos traen los mejores adelantos en materia de tecnología. <risa>
2: Hola Car, hola Ryu, ¿cómo están mis amigos de la novena dimensión? Yo soy uno de los integrantes de Cápsula Geek y estoy muy feliz de estar nuevamente en mi programa favorito para contarles a ustedes y a los que nos escuchen desde casa las últimas noticias del mundo tecnológico y bueno para empezar como sabrán no es algo nuevo que cada día podemos encontrar diferentes tipos de computadoras en diferentes artefactos que usamos día con día desde nuestro celular hasta consolas de videojuegos y podemos decir que donde hay un computador hay un procesador ya que estos dos siempre vienen tomados de la mano y es que el procesador es el encargado de mandar recibir y dirigir diferentes tipos de señales eléctricas para formar el famoso código binario y que el resto de elementos de la PC se encargue de transformarlo en imágenes, audios o videos. Un procesador, entre más potente sea, tiene que mandar señales a una mayor velocidad el cual puede llegar a calentarlos a un punto que si no fuera por su sistema de enfriamiento este se autodestruiría. Y con el tiempo se han inventado diferentes tipos de enfriamiento para los procesadores, desde la experimentación de nitrógeno líquido en supercomputadoras hasta poner un cartón de huevo debajo de una laptop para que el aire corra. Pero estos últimos días se dio a conocer que Microsoft ha tenido el constante problema del sobrecalentamiento de sus bases de datos y procesadores, que no solo esta empresa en particular, sino la mayoría de las que ofrecen servicios de almacenamiento en la nube. Pero al parecer Microsoft ha logrado encontrar una solución a esto, llamada tecnología de refrigeración por inmersión líquida bifásica. Con inmersión líquida se refiere a hundir un elemento en líquido, y bifásica en que consiste en dos fases. Entonces, ya explicado esto, el procedimiento en este caso consta de sumergir los procesadores en líquido hirviendo, que no dañe los componentes, pero al mismo tiempo permita recoger el calor que estos generan, esto debido a que el líquido, hablando de transferencia de calor, es mucho más eficiente que el aire. Y eventualmente ese líquido se enfriará y así estaríamos ante un sistema de refrigeración por inmersión líquida monofásico, refiriéndose a la primera fase y pasa a ser bifásico cuando implica ponerlo a ebullición. Con esto se genera vapor que al llegar a un condensador se transforma de nuevo en líquido que cae de nuevo en forma de lluvia, crean así un circuito cerrado para mantener una temperatura constante dentro. El líquido que se utiliza es llamado nobel creado por la empresa 3M, que no genera cortocircuito al no ser conductor de electricidad. Según Microsoft, el líquido hierve a 50 grados centígrados y permite así mantener los servidores y procesadores a esta temperatura de forma constante. Por ahora están probando esto con un servidor ubicado en Washington, pero en el futuro esperan implementarlo en más lugares si es viable. ¿Pero qué creen? Es interesante saber que a Microsoft no se le ocurrió como tal esta idea, sino que la sacó de los mineros de Bitcoin. Ya sé que están pensando, ¿Microsoft tomando tecnología de otros para implementarla a ellos? ¡Qué raro! Eso casi no se les da. Pero en efecto, los mineros fueron los pioneros en usar esta tecnología, ya que igual en la minería de Bitcoins los procesadores pueden llegar a tener temperaturas altísimas y retrasar la producción. Solo esperemos ver los resultados para saber si esta nueva tecnología es viable. Y bueno, eso es todo por mi parte. Me retiro, pero no sin antes preguntarles. ¿Creen que esta tecnología sea el futuro de la refrigeración en procesadores? Recuerden que pueden comunicarse con nosotros usando el hashtag novena dimensión en Twitter. O en nuestra página arroba Cápsula Geek MX. Igual nos encontrarán en YouTube como Cápsula Geek. Y recuerden, ¡súbanse a la nave!
0: No dimensión, una dimensión. Y a todos los usuarios de un iPhone o iOS, déjenme decirles que ya está con nosotros el iOS 14.5 y que pues bueno, digamos que esta es la versión más reciente que tiene este sistema operativo de Apple que llega directamente para iPhone, con varias mejoras entre las que podemos destacar, que tiene una compatibilidad con los AirTags que son estos nuevos emojis eh, que tiene el iPhone o que tiene digamos Apple, además tenemos novedades con Siri que ya las veremos más adelante y la posibilidad de desbloquear el celular con una mascarilla puesta o con el cubrebocas, o sea yo creo que te va a detectar directamente los ojos o no sé cómo le va a hacer, pero bueno esta es una nueva implementación que tiene. Sin embargo hay algo más importante y que es importante que mencionemos ya que esta nueva actualización tiene algo que se llama el App Tracking Transparency que digamos que es una función que va a deshabilitar por defecto el identificador de publicidad IDFA y que va a obligar directamente a los desarrolladores a consultar con los usuarios antes de rastrearlos.
1: Increíble esta, esta actualización, Car, ya que para muchos usuarios sí es bastante molesto el que cada que estés a, ingresando a, un, eh, a, a ver algún video o a ver algún contenido, sobre todo hablando de Facebook, den por hecho que tú te interesa cierta publicidad cuando por ejemplo a lo mejor eh, yo estoy metido eh, en algo y me sale cierta publicidad que a lo mejor a mí no me interesa ver, con esto de lo que yo tengo entendido es que obviamente vas a, vas a tener que te van a tener que pedir como permiso o autorización para que tú como usuario realmente digas si quiero ver esto o no quiero ver esto.
0: Lo que yo entiendo más bien va un poco ligado con toda esta como rastro de información que tú tienes, porque recordemos que digamos que la disputa con las nuevas políticas de hecho de WhatsApp es mucho en torno a esto, de que cada que tú navegas en internet o ves una página, se va recopilando esa información publicitaria para sugerirte futura publicidad de ese tipo ya sean aplicaciones y todo esto y por lo que entiendo, esta pues nueva plataforma de seguridad te va a prohibir eso o sea, antes de que Facebook o todas las aplicaciones que tú des a, dadas de alta dentro de tu celular, no van a poder compartir esa información, de todo lo que tú busques o toda esa información que recopiles no la van a poder compartir y pues obviamente ahí Facebook dijo, oye, ¿cómo? Si mi nueva actualización de políticas y privacidad de WhatsApp permite esto, ¿cómo es que un iPhone no lo va a permitir? Y entonces yo creo que ahí es donde Facebook pone el dedo sobre el renglón, donde no le gusta, porque ahora pues toda esta recopilación mercadológica, pues ya no se podría hacer de la misma forma, ahora no sé si te ha pasado Ryuk que estás buscando, no sé, pongamos un ejemplo videojuegos, y de pronto te llega una publicidad increíble en Instagram, en Facebook sobre tiendas de videojuegos, dónde comprar, qué comprar, y esto es precisamente de lo que va, no? de que tú hiciste una búsqueda previa ya sea en Google, ya sea en Instagram o en alguna de las plataformas, y pues directamente ya todas están linkeadas y ya saben a Ryuk lo que le gusta, ya saben que Ryuk estuvo buscando videojuegos, ya sabe Ryuk incluso que fue a una cafetería tal día y que a Ryuk le gusta pedir, no sé un café con, con leche y no sé Y todos cucharadas de azúcar por decir algo O sea ya lo saben Entonces toda esta información se perdería Y que recordemos que incluso mucho tiempo atrás Toda esta información de usuario pues es pagada O sea tú pagas por dar tus datos Por llenar encuestas Y que ahora todo esto sería totalmente gratuito Que es por lo que pues muchas personas no estaban de acuerdo De que recopilara información personal Sin ni siquiera recibir nada a cambio O sea literalmente estás dándoles perfiles mercadológicos Sin siquiera recibir un peso a cambio Entonces esto ha sido muy controversial Muy controvertido y es por eso que esta nueva pues, este, actualización de privacidad de iPhone es que ha causado muchísima polémica.
1: Pues va a ser algo ahí complicado ahora, obviamente como en todas las actualizaciones y en tecnología, quienes estén a favor, quienes estén en contra. Porque sí, en efecto, eh, sabemos que la publicidad en Internet ya es un hecho, caro. o sea, es un hecho que siempre va a estar. Ahora, como bien lo mencionas, lo interesante o lo más importante es que al menos yo quiera ver el contenido de publicidad que me interesa ver como bien lo dices si estoy buscando videojuegos yo me meto a, a, a navegar en la red para buscar videojuegos lo que yo espero es que mínimo me pongan o trailers de películas o trailers de avances de videojuegos etcétera como tú bien lo, lo, lo comentas hay mucha gente que también le molesta esto de sobremanera hay que ver de qué forma es... lo puede adaptar de una buena forma y es que es, es, es algo muy controversial sí, Es
0: que no es como que te moleste por el simple hecho que te den la publicidad Sino el hecho de que están recopilando información tuya personal Así es Está, O sea, están creando perfiles mercadológicos de usuarios Obviamente con tu consentimiento, porque al final del día tú aceptas esas políticas, pero se están ahorrando, ¿sabes cuánto dinero? O sea, realmente mucho tiempo atrás se hacían estudios de mercado, se reclutaba gente. Los focus
2: groups, claro, todo eso.
0: Y ahora con todo esto, pues simplemente lo que hacen es depender de los usuarios, de lo que buscan, de lo que consumen. Y ahora también poniéndonos a pensar un poco con el Bitcoin y todas estas plataformas de pago digital, pues ya casi que saben qué es lo que consumes en tu día a día, ¿no? Si fuiste a una cafetería, si eres más, no sé, afín a la carne, si eres más afín al, al mundo del vegetarianismo... No no lo sé, o sea, creo que ese es el punto, no tanto que te ofrezcan cosas que busquen, porque al final del día a veces sí salen cosas útiles, ¿no? De pronto dices, ay, pues justo es lo que estaba buscando y lo adquieres, sin embargo, pues también eh, es información tuya y por otro lado siento que es otra vez como este boom de la saturación de información, ¿no? Como que siempre te están bombardeando con esa información de compra, 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 adquiere, esto es lo que necesitas, lo que estabas buscando y te lo ponen en bandeja de plata para que tú gastes tu dinero, pues también, ¿no? Como este bombardeo y ahora no solo es el bombardeo de información, sino ahora es una información que saben que te va a gustar y que posiblemente vas a gastar ese dinero. Creo Les que por llegar. ahí es donde va la polémica de todo esto. Y creo que es también por esto, porque muchos no están de acuerdo con las nuevas políticas de privacidad de WhatsApp?
1: Así es, pues, bueno, en dado caso, este también puede ser un buen gancho para que usuarios que no son de iPhone o que no manejan el sistema operativo iOS. Exacto. Tengan esto y digan, ah, ya voy a estar más seguro, voy a tener mi información eh, más protegida, entonces me voy a ir mejor o voy a migrar. O incluso muchos que dijeran, ah, ahora sí me conviene regresar a tener un iPhone, por ejemplo. Aquí también es un golpe mediático y claro, es un golpe mercadológico 100%. de iOS para poder decir, estamos perdiendo muchísimos usuarios porque Samsung ya estaba y Android ya estaban desfalcando muchísimo a lo que es iPhone y a lo que es iOS. Y con esto puede ser que mucha gente también diga, mm, si quiero sobre todo claro. ese mercado, ese núcleo que está súper en contra de lo de este sus datos en internet o las políticas de WhatsApp, de Facebook, van a buscar tal vez tener esta protección.
0: Sí, hay que ver cómo funciona si realmente es tan estricta, porque cada aplicación también tiene sus pues sus formas, no que si no aceptas estas políticas, pues no puedes abrir, o, o incluso hay aplicaciones que te dicen, oye, tienes tal función de tu celular desactivada, si no la activas, pues no puedes acceder, no como el micrófono, la cámara u otras opciones que te, que te piden ciertas aplicaciones, entonces puede que también por ahí veamos una nueva actualización de las políticas de privacidad de Facebook, que para los que tengan usuario iOS, requieran desactivar esa función, digo, no lo sé, estoy hablando nada más aquí para, pues no sé, poner un poco las cartas sobre la mesa y ver a futuro cómo es que tanto Facebook como iOS abordan este tema. Dentro de estas actualizaciones que también les platicábamos un poquito es sobre las nuevas voces de Siri que es lo nuevo que va a tener esta nueva función o esta nueva... Esta nueva actualización, ya que cuando utilices el asistente de voz por primera vez en el iOS 14.5, se te va a permitir que elijas la voz de tu preferencia. Va a haber una variedad de voces que ya existen, se incluyen también dos nuevas opciones para pues otras para angloparlantes, etcétera. ¿no? Ahora que vamos a poder ser un poco más, pues quisquillosos con la voz que le pongamos a Siri.
1: Y para los amantes de los videojuegos, mi queridísima Car, tenemos una novedad que es que este sistema operativo iOS 14.5 fin ya es compatible con los mandos de Playstation 5 y de Xbox Series X, o sea ya ya los puedes conectar y ya puedes disfrutar con estos nuevos mandos, sobre todo con los Dual Sense.
0: Pues ahora sí que ya iPhone se suma a todo este mundo de los videojuegos, porque pues bueno, iPhone andaba por ahí, sí jalan muy bien, de hecho los juegos en iPhone, pero bueno, de pronto no tenía esta compatibilidad y ahora se suma, se sube al tren y qué bueno porque pues hay muchos títulos buenos que se pueden jugar con todos nuestros amigos. Así que, así que escríbanos al hashtag Novena Dimensión ¿Ustedes de qué team son? ¿Si Android o iOS? La no y una de las plataformas de streaming que más esperábamos a lo largo del tiempo era Disney+, Plus y vaya que nos ha traído gratas sorpresas, gratos estrenos, y que ahora pues también se está sumando a estrenos de mayo y que pues trae unos títulos bastante buenos.
1: Así es, car, mayo pinta para ser un gran mes en la plataforma de Disney+ en la plataforma de Disney Plus ya que nos trae muchísimas nuevas sorpresas y como ya lo habíamos comentado antes, Car se van a empezar a implementar estas nuevas formas para compartir estrenos tanto en cine como en la misma plataforma de streaming.
0: Claro, y es que ahora con toda esta nueva normalidad que ya, ya estamos tan acostumbrados a decir y a vivirla, pues ya los cines no son una cosa del diario, No, de hecho, desgraciadamente ya hay cines que llevan cerrados más de un año que no han podido elaborar y continuar con sus actividades normales por esta situación y se han visto diferentes formas, entre ellos la el autocinema y ahora con estas plataformas hemos visto que muchas de ellas han subido su contenido directamente ahí, unas con costo extra, otras no, pero el caso de Cruella pues ya digamos que que ya sigue todo este formato Ahora esta película Va a estar disponible El 28 de mayo Con el premier Access Que pues va a ser Pues que tú pagas digamos por ver el estreno en, en la plataforma y esta va a tener un costo de 329 pesos o sea que es digamos casi que pagar un boleto del cine pero ahora lo vas a poder ver con toda tu familia y con los snacks que tú quieras
1: así es, esto ya lo comentábamos que mucha gente puede decir aquí ay, es que voy a tener que pagar 329 pesos porque si sí ya estoy pagando la, eh, la aplicación por decir algo así no, la aplicación de stream, ok sí pero yo creo que esta es una buena forma para que las mismas películas no pierdan tanta recaudación, sabemos que era importante que este tipo de películas o de mega producciones dependen mucho de la taquilla de lo que se estrena en Cinescar entonces sabemos que si la que si no se empieza a buscar esta nueva forma de poder hacer recaudación Podemos estar siendo testigos o podríamos ser testigos de un debacle en producciones o en megaproducciones, porque obviamente no recaudarían, no se tendrían los fondos para apostar a este tipo de películas. Yo esto lo veo bastante bien porque también ya lo comentábamos antes, Car, que también hay mucha gente que por presupuesto no puede ir a los cines, es bastante elevado el costo sobre todo para una persona que tiene dos o más hijos para llevar a, a, al cine. En cambio, yo creo que este es un costo bastante accesible para mucha gente y que como lo habíamos comentado alguna vez, en una de esas puedes hacer una vaquita, ¿no? Yo llevo la carnita asada, yo llevo a lo mejor los snacks, como bien dice Car, nos cooperamos todos para la película y ya estamos disfrutando el estreno. Y también creo que es un muy buen golpe, Car, para la piratería.
0: Pues sí, aunque me preocuparé un poco el hecho de que, pues no sé, ahora lo vas a poder capturar en alta definición, pero bueno, ese es otro tema. Sin embargo, no se preocupen porque de todas formas sí va a estar en cine, pero bueno, o sea, por la situación actual, pues también lo vamos a poder ver desde casa. Sumado a este estreno, también tenemos otro importante que pues en su momento, pues ustedes recordarán seguramente que fue la película de High School Musical, donde podíamos ver a Troy y a Gabriela en este musical tan romántico, con Zac Efron y Vanessa Hudgens, y que pues ahora va a tener una serie directamente dentro de Disney Plus y que pues es definitivamente algo totalmente nuevo no vamos a ver a los mismos actores, no vamos a ver la misma línea y ahora lo vamos a ver muchísimo más ampliado en una serie esta es, este es su primera temporada que se estrena el 14 de mayo pero que seguramente trae buenas sorpresas y como para también una nueva generación no, con nuevos retos nuevas temáticas, nuevos clímax, nuevas problemáticas y que si a ustedes les gustan los musicales de verdad se las recomiendo así para que le echen un ojito y si vieron también las primeras, pues un golpe de nostalgia, quizás para que hagan un poco la comparación entre la anterior y esta nueva serie.
1: Otra serie que también apuesta muchísimo a la nostalgia, pero dándole un toque más moderno y más actual, son los nuevos episodios de la serie de The Mighty Dogs. Esta serie que va a empezar a retomar o retoma. La historia original que aquí en México se, se llamó como Los Campeones, que era este uh -huh. grupo de niños renegados de un barrio pues difícil y que Emilio Esteves hacía de un abogado que era un jugador de hockey y les enseña esta mentalidad, los ubica y les da una razón por qué vivir, ¿no? Bastante interesante, tiene tres... Eh, eh, tres episodios o tres eh, películas esta serie de los Mighty Dogs o los campeones y esta serie va a empezar a retomar o retoma esta, esta historia de Gordon Bombay con los chicos y que se llama The Mighty Dogs
0: y también sin dejar fuera el mundo de Star Wars, que yo creo que esto nunca va a morir y va a seguir generando contenido porque hemos visto muchísimas cosas de estreno dentro de la plataforma es que ahora vamos a tener Star Wars The Bad Batch, que pues bueno, va a seguir mucho dentro de esta temática, que va a ser una serie directamente animada, no va a ser tanto con actores y actrices pero que se suman al mundo de Star Wars en esta plataforma, y yo creo que ya yo ya me perdí en el hilo, tengo que ser más fanática y más dedicada a ver todo lo que tenga que ver con Star Wars, porque ya hay tantas cosas tantas series, eh, tantas películas que de pronto uno pierde el hilo, pero bueno, si ustedes van al pie del cañón con todo esto, seguramente este va a ser uno de los estrenos que van a disfrutar a partir del 4 de mayo.
1: Y también tenemos otro estreno que creo que apoya mucho a un par de personajes muy icónicos, sobre todo cuando nació el Disney Channel. Uh -huh. Estamos hablando de Phineas y Ferb. Uy, sí. Que van a tener su película, que se llama A Través de la Segunda Dimensión, y esta va a llegar el 14 de mayo. Así que tenemos todavía más historias de estos eh, simpáticos personajes.
0: Sí, que de hecho con sus ocurrencias pues marcaron época y que no sé si una película de para para explicar cosas de finas y Ferf. O sea, de verdad, cada capítulo era una joya y una película siento como que... No, no quiero decir innecesaria, pero en cada capítulo era cada locura, cada cosa ahí extraña que podemos ver, pero bueno yo le daría el beneficio de la duda, podría decir que seguramente va a ser una gran serie y por qué no, pues esa es en la segunda dimensión aquí muy cerquita de la novena, yo creo que nos vamos a ir a dar una vuelta también a ver qué están haciendo Phineas y Ferb. También dentro de los estrenos tenemos varios documentales, que es algo que como saben también Disney ya pues ya, ya es parte de National Geographic ya pues ahí colabora y hace varias cosas y pues bueno, también en realidad Disney es muy buena haciendo documentales y ahora con toda esta pues nueva racha de, de, de expertos y toda esta nueva línea pues nos trae varios documentales entre ellos el de Love and Bananas Grandes Migraciones, Derrame del Petróleo del Siglo, La Odisea de Ailo The Last Ice, Doctor T, Lone Star Bed y Expedición a Marte que como ven son de todas estas muy de National Geographic, de Historia que la verdad son muy buenos yo, yo soy muy fanática también de los documentales entonces pues ya veré alguno de ellos ya les comentaré a ver qué tal están pero si ustedes también les gustan los documentales estos pintan para estar muy buenos y ya van a estar dentro de la plataforma a partir del 7 de mayo
1: y también no podemos dejar de lado los Cortos, que también Disney se ha caracterizado por tener cortos sí. animados en su mayoría muy, muy interesantes y muy buenos. Y a partir del 21 de mayo vamos a tener dos nuevas opciones muy interesantes, que uno es de momento Muppet. Regresan los, los Muppets, Muppets. Eh, que ya sabemos que también ya los adquirió Disney desde hace algunos ayeres, y retoman estos hermosos personajes y carismáticos personajes. A mí en lo personal, Animal es mi Muppet <risa> preferido. Me encanta ese, ese, ese muñeco. Y también tenemos otro más que también se estrena el mismo 21 de mayo que es Marvel aventuras de superhéroes
0: Uf, creo que va a haber mucho contenido de superhéroes en esta plataforma y pues ni hablar amigos vayan haciendo sus calendarios y organizando el tiempo que le van a dedicar para ver a todos y cada uno de estos estrenos que se ven muy buenos y la verdad es que seamos honestos aunque nos cueste decirlo y nos duela Disney siempre entrega siempre entrega productos muy buenos independientemente que ya tenga casi todas las franquicias habidas y por haber la calidad yo sé que no va no a va cambiar y no va a disminuir al contrario siempre va para arriba Y pues bueno van a estar dentro de esta plataforma De Disney Plus para que ustedes los puedan Disfrutar desde casa con todos sus seres queridos Por lo pronto si ustedes son un poco más De anime y todavía no se deciden De toda esta lista que les acabamos de decir Para eso están aquí los aliens De Cápsula Geek para que nos cuenten La recomendación semanal de anime
3: Hola caro hola Ryu. ¿Cómo están el día de hoy? Para mí es un gusto enorme estar de regreso en la novena dimensión. El día de hoy vine a Velocidad Luz para contarles una recomendación de un anime que vi en estos días y me encantó. Su nombre es Dodo Hidoro, que inicialmente fue una serie de manga escrita e ilustrada por el reconocido Hayashida. Fue serializado desde el 2000 hasta septiembre del 2018. A pesar de no tener un gran éxito comercial, sí tuvo muy buena recepción de la crítica y de los fans que ya llegó a generar. Tanto que el reconocido estudio de animación MAPA, reconocido por series como Attack on Titan, on Ice, Dororo, entre muchas muchas otras, decidieron crear una adaptación a serie de anime que fue estrenada a inicios de 2020. La historia está situada en una ciudad ficticia llamada HALL. Dicha locación tiene un aspecto bastante descuidado. Con solo verlo te das cuenta que es un barrio pobre, lleno de inseguridad y tristeza. En este mundo vive gente común y corriente, muy alejada de la clase privilegiada los hechiceros. Seres con habilidades únicas y poderes diferentes entre sí, pero sin duda muy poderosos. La trama se centra en Caimán, un chico que no recuerda quién era después de haber sido transformado por un hechicero. Esta transformación le dejó con la cabeza de un reptil y un deseo de descubrir la verdad sobre quién es realmente. Él trabaja con su amiga Nikaido para perseguir a los hechiceros, esperando encontrar al que le lanzó el hechizo a Caimán y matarlo para así y anularlo Caimán tiene la habilidad de que al morder las cabezas de los hechiceros Una presencia misteriosa que vive en su boca se comunica con el hechicero desconcertado Y al salir de su boca Caimán siempre les pregunta qué les dijo el hombre de adentro Para que ellos puedan contestar así si son o no el indicado Esta es la única pista que Caimán tiene para encontrar su identidad original Otro aspecto interesante del personaje es que por alguna razón misteriosa Cuenta con inmunidad a la magia de cualquier hechicero por muy fuerte que sea Como si fuera poco también cuenta con una formidable habilidad con los cuchillos. Todo esto en conjunto lo hacen increíblemente fuerte al momento de luchar contra sus enemigos. Este anime tiene un tono bastante oscuro y estoy seguro que a más de uno lo incomodará por sus grotescos personajes y situaciones de lo más extrañas. Sin embargo, la serie tiene una trama increíble y muy bien lograda. Sabe mantener tu interés y está lleno de misterios, por lo que al terminar un episodio siempre tienes ganas de poner el siguiente. No consideraría que es una serie apta para niños menores, pero seguro que los jóvenes la disfrutarán muchísimo. La serie cuenta con 12 episodios y es exclusiva de Netflix, lo mejor es que desde el año pasado ya se encuentra disponible a nivel internacional en esta plataforma que además cuenta con un doblaje al español latino. También existen 6 ovas, es decir episodios extra que aunque no llegan aún a nuestra región seguro que no tardan mucho pues también son producidos por Netflix. Si todo esto te resultó interesante no dudes en ver Dodo Hidoro ¿Tú ya viste esta serie terrícola? Cuéntanos qué te pareció Puedes hablar con nosotros a través del hashtag Novena Dimensión O en nuestra página de Twitter Arroba Cápsula Geek Y en YouTube donde estamos como Cápsula Geek Y recuerden, ¡súbanse a la nave! Alerta de acceso Alerta de acceso Novena Dimensión Novena
2: Dimensión